0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning. Nous sommes le jeudi 3 novembre, il est 6h20 du matin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Hier soir c'était jour de la Fed et la Fed, qu'est-ce qu'elle a annoncé Elle a annoncé comme prévu sa triple hausse des taux. Ça c'est la première chose, donc comme prévu, le marché dans un premier temps c'était à 19h, hein, parce qu'il y a un petit décalage, vous savez qu'on est passé à l'heure d'hiver. 19h les taux, finalement les marchés... euh, Or, sans flamme. toute chose étant relative, hein. quand on regarde des bougies 5 minutes, bien évidemment ça s'enflamme et puis après ça s'effondre, mais on est revenu finalement sur les plus hauts de la séance très rapidement, parce que bah, peut-être que certains se disaient, mince, il y aura peut-être une quadruple hausse des taux, non. Donc triple hausse des taux, ok, premier effet qui se coule, positif, deuxième effet qui se coule, négatif cette fois, 19h30, le discours de poêle qui a duré, euh, tac tac tac, je crois que j'avais j'ai regardé, je me rappelle plus. c'était pas genre 8 minutes d'un truc comme ça, non c'était, c'était vraiment super rapide. Et euh, et puis euh, et puis finalement en fait, qu'est-ce qu'il a annoncé dans son discours En fait, il a annoncé tout simplement que bah oui, il y avait de l'inflation. Oui, pour le moment, il n'avait pas euh, finalement atteint son objectif de combattre l'inflation. Et comme il l'a dit et comme il l'a répété, son objectif sera fait lorsque euh, le, l'inflation l'objectif d'inflation de 2-2,5% à peu près sera atteint, en tout cas lorsqu'il y aura plusieurs mois consécutifs de baisse des prix. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, euh, la première chose, c'est qu'il a dit qu'il était, il n'était pas fermé, qu'il était ouvert à un ralentissement de cette hausse des taux. Euh, donc ça, ça a eu un effet plutôt bénéfique, mais que, bah, pour le moment, il ne pouvait pas envisager... Euh, ce qu'on appelle un pivot, vous vous souvenez un pivot c'est à dire un, un, un arrêt de cette hausse des taux voire à nouveau une baisse des taux parce que pour le moment il ne luttait pas contre l'inflation donc cette hausse finalement de taux pouvait être prolongée encore et encore en tout cas tant qu'il le faudra donc euh, son objectif, donc voilà. d'un côté il a reconnu en fait modérer cette hausse de taux donc ça c'est plutôt bon pour le marché et puis euh, alors déjà dès le mois de décembre, d'ailleurs pour info, pour le mois de décembre, vous, vous souvenez, il y avait 46%, donc 47% double hausse des taux, 47% triple hausse des taux anticipés par le marché. Aujourd'hui on est à plus de 66% d'anticipation de double hausse des taux. 33% du marché, triple hausse des taux. Voilà. Et pour le mois de mars, euh, pour le mois de février, pardon, après ça sera le 1er février, à nouveau une double hausse des taux pour monter les taux à 5% on est aujourd'hui entre 3,75 et 4%, donc on les montrera a priori au mois de février entre 4,75 et 5%, mois de mars éventuellement simple hausse des taux, 5,25% et puis après on se stabilisera en tout cas pour le moment. Donc finalement, euh, ça c'est la première chose, la hausse des taux sera a priori modérée, donc, moins forte, a priori, il n'y aura peut-être pas, probablement pas, de triple hausse des taux pour les prochaines réunions. Ça, c'est là, là, le premier effet qui se coule positif. L'effet qui se coule négatif, c'est qu'il euh, est prématuré de, re, de considérer une pause dans les relèvements de taux. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu en, je vais pas dire en contradiction, c'est un peu logique, c'est un peu légitime. Euh, d'un côté il veut combattre l'inflation, d'un autre côté il veut pas non plus défoncer l'économie, alors par contre il a rappelé plusieurs fois, si vous avez écouté le discours, plusieurs fois que l'économie américaine était très solide, et c'est vrai, c'est vrai parce que vous regardez notamment l'emploi, donc l'emploi on a eu hier à 14h15, à 13h15 pardon, l'ADP, qui était quasiment, pas deux fois meilleur que prévu, mais quand même pas loin, on attendait 178 000 créations de postes pour le mois dernier aux états unis Selon l'enquête ADP, 178 000 attendus, il est ressorti 239 000 créations de postes. Demain, on aura le NFP, les non-femmes payroll, donc ça c'est le chiffre vraiment qui est vraiment regardé par la communauté financière, donc pour pouvoir déterminer finalement si, euh, bah si l'emploi, si l'économie américaine est encore aussi solide qu'il le prétend. Ça a été le cas avec le chiffre de l'ATP, on verra avec le NFP, sachant que là, je rappelle, L'un et l'autre ne sont absolument pas corrélés. L'un peut être deux fois meilleur, l'autre deux fois, deux, deux, peut être deux fois pire. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme chiffre macro bah, Pas grand-chose. Hein. Là, ça va être le, le temps de la digestion. On aura quand même sem des services PMI aux États-Unis à 15h. Euh, c'est un sondage. Donc je vous rappelle, hein, un sondage réalisé auprès des directeurs d'achat dans le secteur des services pour déterminer leur, leur avis sur, euh, bah, sur leur business. Tout simplement, que ce soit l'emploi, la production, les nouvelles commandes, les stocks l'évolution des prix, euh, les fournisseurs, la capacité de trouver des bons fourni- des fournisseurs qui arrivent dans les délais, est-ce qu'il y a des problèmes de, d'approvisionnement, ce genre de choses, bref. Euh, on aura également la Banque Centrale d'Angleterre qui va s'exprimer à 13h pour ses taux directeurs qui devraient aussi faire une triplose des taux en passant ses taux directeurs de 2,25% à 3% de la part de la BOE. Voilà, euh, Voilà donc je fais très simple hein, concernant la, 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 la compte, le, le compte-rendu, comme, comme Jérôme Paul l'a fait d'ailleurs, hein, ça a duré quelques minutes, c'était vraiment pas long du tout. Il y a eu beaucoup de, de, questions, euh, de questions qui ont été posées. Moi je trouve, alors après ça c'est juste un avis personnel qui n'a absolument rien à voir avec ce que va faire les marchés. Si vous avez écouté le, le discours, je trouve qu'il est vraiment très pédagogue. Très pédagogue dans les explications, quand les, quand les journalistes ont des questions... Il explique vraiment tout de A à Z. Il n'est pas juste là en train de dire, ouais, de euh, toute façon, euh, machin, etc. Et je pense que c'est aussi, alors c'est son rôle, vous allez me dire, mais c'est quand même vachement rassurant par rapport à certains banquiers centraux euh, qui, euh, qui balancent leur, leur speech, euh, terminé, rentrent chez eux et c'est fini. quoi. Et en fait, du coup, il, il prend, alors je ne vais pas dire qu'il prend à cœur son boulot, euh, bien évidemment que oui, c'est, c'est quand même un métier très 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 important pour l'économie mondiale hein, finalement hein, ce qu'il a c'est il joue un rôle il joue un rôle euh, très très important dans l'évolution de l'économie euh, pour pouvoir maîtriser ce truc là hein, parce que c'est pas euh, on va dire c'est de sa faute c'est pas de sa faute mais super merci euh, Ce c'est, c'est pas trop ça l'objectif c'est de se dire bah maintenant euh, voilà on était bien content quand il y avait le Covid d'avoir des injections euh, des aides euh, des entreprises des particuliers etc., etc maintenant effectivement il faut lutter contre cette hausse des prix euh, il, a, il lutte contre cette hausse des prix hein. il fait des triples hausses des taux, des triples hausses des taux quasiment à chaque réunion euh, aujourd'hui il se dit effectivement en fait, euh, tout simplement dans la vision et comme je vous le disais, hier matin tu fais pas une triple hausse des taux ça y est les prix baissent, c'est facile quoi. Bah, c'est, pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne et ça il l'avait déjà dit qu'il va falloir bien évidemment plusieurs mois avant que l'économie absorbe justement cette hausse des taux d'un point de vue positif mais aussi d'un point de vue négatif d'un point de vue négatif pour l'inflation, d'un point de vue négatif également pour l'économie. Mais, euh, mais c'est pour ça que il se laisse donc d'un côté effectivement la porte à bah, il faut attendre que l'économie, etc., digère, il faut que ça fasse ses effets. Et, euh, et de l'autre côté, qu'il ne faut pas arrêter maintenant. Qu'il ne faut pas arrêter maintenant. Donc ne parlez pas maintenant de baisse des taux, ce n'est pas le projet. Le projet, c'est de lutter contre l'inflation, point barre. Donc. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif Alors, moi, je suis comme Saint Thomas. Vous... Certains diront que euh, c'est, c'est pourri, d'autres diront c'est génial. Bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui disent que c'est génial, hein, d'ailleurs, mais bon, peu importe. Beaucoup, euh, probablement, diront que c'est, 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 c'est dégueulasse et qu'il va faire encore sa hausse des taux, qu'il n'y arrive pas, qu'il est nul, machin, etc. Bravo les gars. Mais euh, euh, qu'est-ce que je veux dire Moi, je regarde, je suis comme Saint Thomas, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le dollar et sur le toit, disons. Je pense qu'on est relativement d'accord là-dessus. Donc, qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce que j'observe sur le dollar Est-ce que le dollar, du coup, a priori, si c'est vraiment pas bon, le dollar doit s'enflammer. Est-ce que le dollar s'enflamme Non. Alors il a mis une bougie un peu sylvacière, mais j'y reviendrai juste après. Donc euh, on est un petit peu plus haut, effectivement, que euh, avant l'annonce de la hausse des taux. Donc ça, c'est une première chose. Et je regarde le taux à 10 ans aux états unis Tac, tac, tac. On est à combien On était à. 4,5% avant l'annonce des taux on est descendu à 3,97% pendant l'annonce, d'accord On est à 4,05% on tombe à 3,97% et on est à 4,10% 4,09% donc, est-ce qu'il y a une forte hausse, une forte baisse Absolument pas, en fait sur le taux de 10 ans aux états unis il ne s'est absolument rien passé donc je regarde mes graphiques, moi, en délit. Beaucoup regardent leurs graphiques en 5 minutes pour commenter, ça s'effondre, ça explose, oh là là, ça y est, c'est fini, c'est le début de la fin, machin, etc. Euh, si ça vous apporte une stratégie sur le marché, faites-le. Si ça vous apporte juste la volonté de se dire comme ça, ça n'a pas de grand intérêt si ce n'est de la perte de temps. Ce qu'il faut regarder, il faut prendre toujours un petit peu de recul, notamment sur du délit, parce que ouais, ouais, ça permet de poser un peu, un peu les choses. Moi j'observe effectivement sur le dollar américain, bah, on est toujours dans cette phase neutre, au-dessus de la MM50 daily, je vous rappelle qu'il y a eu une petite rupture mais qu'il n'y a pas eu de grosse rupture et de retournement. Pour qu'il y ait un gros retournement, il faut péter cette MM50 daily qui passe sous les pieds, c'est une tendance, imaginez-vous si vous n'avez pas le dollar index sous les yeux, vous imaginez une longue tendance haussière depuis deux ans, euh, on va dire progressive, hein, ce n'est pas explosif mais c'est progressif. Et vous avez en dessous des pieds une moyenne mobile à 50 jours qui permet alors de matérialiser cette tendance haussière, hein, si, si on est aveugle, mais sinon au-delà de ça, ça permet d'avoir des points de repère. Et en fait, ce point de repère, bah, on est sous les pieds. Et on l'a testé semaine dernière, on l'a testé cette semaine. Et tant qu'en fait on tient ce niveau-là, bah, on est peut-être effectivement dans une phase de pause sur le dollar, mais on n'est absolument pas dans une phase de retournement. Et c'est la même chose sur le taux à 10 ans, sauf qu'au lieu d'utiliser une MM50, on utilise une MM20. Alors, sauf que la MM20, bah, forcément, elle est plus réactive que Ces 20 derniers jours, lycée, c'est une moyenne sur l'évolution des prix sur les 20 derniers jours, euh, donc lycée euh, jour après jour, et ben euh, non forcément les plus réactives contre par rapport à la moyenne mobile à 50 jours. Eh ben, on est toujours effectivement au-dessus, on est en train de flirter avec elle. Donc les taux se sont pas enflammés, se sont pas effondrés. De toute façon, il n'y avait pas de raison que ça s'effondre. Il n'a pas dit, c'est bon, on arrête la hausse des taux, terminé pendant trois mois, et puis après on verra, on fait un. et puis après on va les rebaisser, parce que de toute façon, sinon l'économie va se faire démonter. Non, pas du tout, il a dit, l'économie est solide, il va falloir lutter contre l'inflation, mais on va le faire de manière calme maintenant. Voilà, je veux dire, on a fait le plus gros en fait. Le plus gros a été fait, c'est-à-dire remonter ses taux jusqu'à 4%, on va les monter probablement jusqu'à 5, 5, 25%. et puis après, bon, on s'adaptera en fonction de si vraiment il se passe quelque chose, mais on va se calmer. Donc c'est pour bon ça que finalement, les marchés ont été plutôt calmes. Alors les actifs risqués, ça a été un petit peu plus mouvementé, c'est toujours pareil en fait, comme je le disais, sur les actifs risqués, ça dépend où est-ce qu'on regarde. Si vous voulez être ultra négatif... Euh, si vous voulez être short, si vous voulez vendre quelque chose qui baisse, bah effectivement il y a le Nasdaq, le Nasdaq se fait ramasser par les GAFAM qui ont publié bah, des trucs tout pourris on l'a vu le dimanche dernier dans le débrief ado. ça c'est bien, euh, l'autre chose si vous voulez plutôt être chercher plutôt des achats dans quelque chose qui est plutôt positif, plutôt haussier plutôt solide, bah, il y a le Dow Jones le Dow Jones qui est largement au dessus de ses plus bas vous prenez le Dow Jones par rapport à ses plus bas je rappelle, plus fort au mois de, d'octobre plus fort mois au mois d'octobre depuis 46 ans depuis ses plus bas, le Dow Jones prend grosso modo entre 12 et 13% par rapport à ses plus bas. Le Nasdaq, combien il prend par rapport à ses plus bas ben, Il y est. À 1% près, il est sur ses plus bas. Donc, vous voyez, ça dépend en fait où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on veut regarder. Et le SP500, à votre avis, il est où ben, Entre les deux, parce qu'il y a un tiers de, de, de techno dans le, dans le SP500. Et donc, voilà, il n'est pas super, super négatif, mais en même temps, il n'est pas non plus super positif. Donc, on est en fait autour de 6 par rapport à ses plus bas. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière sur le Dow Jones, baissière sur le Nasdaq, et neutre sur le SP500. C'est fou, mais c'est comme ça. Et vous regardez, en fait, le SP500, finalement, on est pile sur une moyenne mobile à 20 jours qui est comment Qui est plate. C'est dingue. Hein donc euh, donc c'est comme ça, ça arrive. Hein Il y a une... Je vais pas dire une décorrélation, mais... Faut se rappeler que les indices finalement sont composés d'actions et ces actions, bah, certaines publient, excusez-moi du terme, mais publient de la merde. Euh, Meta, Facebook a publié de la merde. Amazon, alors c'est pas de la merde, mais c'est inférieur aux attentes. Voilà, euh, tombons pas dans le piège de voilà, oh là, là. Euh, Amazon, pareil, le marché a été déçu, etc. etc. Donc, euh, pareil, Alphabet et compagnie. Donc, il euh, n'y a que Apple dans les GAFAM qui a. Qui est sorti, on va dire, son épingle du jeu. Donc, euh, euh, ce matin, je suis pas. Euh, je suis vraiment partagé. Alors, moi, si vous voulez, déjà, comment je raisonne euh, Bon, là, il y a le NFP demain, machin, blablabla. À un moment donné, il va falloir quand même faire quelque chose sur le marché. Euh, même si je n'ai pas d'obligation. Euh, comme je le disais hier sur IBT, attention, euh, faut pas s'enflammer, faut pas machin, etc. Comme d'habitude, on évite l'effet de l'œillet, on laisse passer, on laisse digérer le truc. Quels sont les points de repère aujourd'hui Déjà, on l'a vu, dollar toi, 10 ans, moi, je vous fais l'état des lieux, après, vous faites comme vous voulez. Euh, comme d'habitude, d'ailleurs, vous me direz, mais moi, je vous donne simplement ma façon de raisonner. Voilà. Moi, je vais vous donner, en fait, les outils. Aujourd'hui, je vais vous donner les outils. Après, vous, vous les outils, vous en faites ce que vous voulez avec ce qu'on, ce qu'on a vu ensemble, ce qu'on a appris tout au long de ces mois, voire années d'ailleurs je fais une parenthèse euh, qui n'en est pas une mais euh, j'ai reçu beaucoup de messages <coughs> ces derniers jours mais des pavés <coughs> alors vous parlez autant que moi, vous écrivez autant que ce que je parle euh, de personnes notamment qui ont réagi par rapport au message oui, tes, t'es, tes boarding boots sont trop longs, tu racontes trop de perso machin, etc. » et je vous lirai, alors pas aujourd'hui on le fera demain, j'ai lu tous vos messages j'ai, vous m'avez posé beaucoup de questions aussi euh, à côté Excusez-moi là vraiment là ces deux semaines je peux vraiment pas mais euh, promis semaine prochaine à la limite je ferai même un, peut-être même un podcast que, que là-dessus euh, qui se rappellera pas Morning Mood ou j'en sais rien, peut-être je le posterai le dimanche ou je sais pas euh, pour répondre à vos questions, pour euh, ré- réagir à vos messages, ou alors il faut que je le fasse de manière un peu plus organisée parce qu'il y en a tellement et je vous en remercie vivement, alors je vais juste citer au moins une personne, euh, parce que vous m'envoyez partout en fait. Le problème c'est que vous m'envoyez partout sur que ce soit sur, sur Instagram ou sur, ou sur, sur autre. Euh, j'ai vu des... Par exemple, je pense à Jude. Jude likes God. Vous m'envoyez des pavés. Et franchement, ça fait choquer. Parce que déjà, juste, juste à la limite, que ça soit positif ou négatif, juste en voyant le pavé, je me suis dit « Putain, vous avez mis quand même du temps avant de l'écrire. Et juste pour ça, déjà, merci. » voilà. Après, le contenu, on voit ça dans son son temps. Mais franchement, c'est ouf. Euh, Jude likes God j'ai beaucoup aimé son message parce que justement, il me dit euh, bon, je ne voulais pas en parler bon, du coup, j'en, bon, j'en parle très rapidement mais qu'il me dit qu'il est plutôt d'accord avec le message de je, je, je traîne en longueur en rajoutant du perso et d'un notre côté, en fait, il, il pèse le pour et le contre et en fait, je trouve ça vachement bien parce que, parce que du coup, il me dit ouais, je suis plutôt d'accord, Alors, je me suis dit je vais me faire, il va me défoncer entre guillemets avec des pincettes, hein mais en fait justement il explique le pour le contre il analyse le truc en se disant au final euh, c'est peut-être pas si mal et c'est pour ça justement qu'on est là aussi c'est que bon, on n'est pas forcément là que pour, pour l'info euh, brute euh, sinon on va sur, sur je sais ne sais quel média bon bref je, je vous en parlerai la semaine prochaine de manière un petit peu plus le temps que j'épluche un petit peu les, les pour et les contre et puis, euh, et puis on en reparlera euh, donc oui je vous donne les outils vous en faites ce que vous voulez, je ne sais plus trop où j'en étais, mais je crois qu'on en était à peu près là. Et, et après, vous, vous vous pesez le pour et le contre, et puis après, ça vous de voir. Moi, je regarde, premièrement, dollar taux, disons aux états unis Ce n'est pas super positif, c'est pas super négatif, finalement. On est en pleine phase de digestion, on ne sait pas si c'était bon ou si c'était pas bon, tout simplement. Deuxième chose, il y a des indices qui surperforment, qui sous-performent. Si vous avez un biais négatif, regardez ceux qui sous-performent pour les shorter. Si vous avez un biais positif, regardez les indices qui surperforment pour les payer. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui surperforment hier vont surperformer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont baissé plus hier vont baisser plus aujourd'hui ou vont moins monter aujourd'hui que les autres si jamais l'ensemble du marché monte. On est bien d'accord. Mais vous avez plus de probabilités de réussite dans ce sens-là. Ça ne sert à rien d'anticiper que les pires publications vont finalement avoir un comportement beaucoup plus positif ensuite que celles qui ont bien publié. Vous voyez ce que je veux dire On est d'accord Ok, ça c'est la deuxième chose. Ensuite, euh, bah, la troisième chose, c'est tout simplement d'un point de vue purement technique. Ouais. On oublie la Fed, on oublie les publications, on oublie que, euh, les actions, que les indices sont composés d'actions, que ce sont des entreprises qui publient, qui ne publient pas, machin, etc. L'analyse technique essaye, enfin c'est pas, essaye, nous donne un regard objectif du comportement alors du marché, mais des investisseurs qu'il y a derrière, bien évidemment. Des gérants, des machins, des fonds, des hedge funds, des, tout ce que vous voulez, bref, des investisseurs, vous, moi, euh, les gros, les pas gros, peu importe. Et donc, euh, qu'est-ce que j'observe Je regarde les tendances, les tendances des lits. Donc, comme on l'a vu par exemple sur l'SP500, Dow Jones haussier, Nasdaq baissier, SP500 neutre. Bah Pareil sur les indices européens. Est-ce que les tendances sont haussières, baissières, neutres En daily, les tendances sont neutres. On a une MM50 qui est plate, on a une MM20 qui est haussière, ou on a une MM20 qui est plate. Donc, nous ne sommes pas dans des tendances court terme en daily baissière. Ça, c'est la première chose. Euh, Ensuite, je regarde en horaire en horaire, je réduis un peu les unités alors en weekly, moi vous connaissez mon avis euh, c'est même pas mon avis c'est donc sur des unités en plus longues hein, en weekly, donc en données hebdomadaires euh, je regarde des bougies hebdo pour moi on est dans des gros ranges bah, on est dans des gros ranges, oui on a des plus hauts de plus en plus bas, mais en même temps on baisse pas plus que ça le marché résilient, je pars du principe que d'ici la fin de l'année on restera dans des gros ranges ça c'est mon avis perso je constate qu'on est dans des gros ranges weekly, j'estime qu'on va rester dans ces gros ranges weekly. Ouais. Peut-être qu'on va sortir par le haut, peut-être qu'on va sortir par le bas ben ici j'en sais rien, il peut y avoir des éléments exogènes ultra positifs ou ultra négatifs, euh, peu importe. Ouais. Ça Voilà, C'est pour ça que le weekly, j'en parle pas plus que ça, parenthèse fermée. Je regarde donc en horaire. En horaire, euh, bah, je constate tout simplement qu'on est toujours dans des dynamiques haussières. Alors, je prends par exemple le DAX, je me mets sur des unités de temps H4, D'accord. est-ce qu'on est au-dessus, est-ce qu'on est en dessous des MM20, des MM50 on est au-dessus des MM50, vous prenez d'ailleurs tous les indices le CAC, le DAX le Dow Jones euh, bien évidemment le, euh, le SP500 et, et le Nasdaq, ce sont vraiment deux choses un petit peu différentes euh, le SP500, on n'est pas en tendance baissière, H4, mais bon, on est simplement en tendance neutre, vous regardez la MM50 H4 sur le cash SP500, on est toujours au-dessus, mais la MM50 est plate, d'accord euh, Et sur le Nasdaq, la MM50 H4 est au-dessus de la tête. Logique, vous allez me dire, elle est plate, mais elle est au-dessus de la tête et on est passé en dessous hier, d'accord Donc il sous-performe, on n'est pas dans une méga dynamique baissière, la dynamique baissière a été euh, remise en question il y a quelques jours, mais euh, pour le moment, elle n'a pas été invalidée, d'accord Donc on est, euh, on est dans des tendances haussières. Et maintenant, donc en H4, hein, Maintenant, je regarde en H1, le DAX, le CAC, euh, le Dow Jones. Donc, je prends les plus forts. Moi, je suis plutôt à la recherche d'achat. Ça, je viendrai dans le quatrième point et je vous laisserai après là-dessus. Mais euh, sur le Dow Jones, on est euh, sur le Dow Jones ou sur les, les indices les plus forts CAC, DAX, Dow Jones. Euh, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous des MM50 Alors, sur le cash, bien évidemment, en Europe, pour le moment, on n'a pas. Euh, on a arrêté de côté à 17h35 hier, donc forcément, ça n'a pas pris en considération la baisse qu'on a eue ensuite, donc on va ouvrir bien évidemment en dessous, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, la tendance horaire, la tendance H1 n'est plus haussière, elle passe neutre, d'accord, et elle passera baissière, si on fait des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas, à partir d'aujourd'hui, ok Aujourd'hui, demain, etc., etc. Donc, ça, c'est la, 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 la première chose. Donc, effectivement, on est un peu entre deux. Maintenant, la question, c'est à quel moment est-ce que tu estimes, si tu es plutôt à la recherche d'achat sur ces trucs-là, je vous fais toute la réflexion. Hein. Euh, si tu es la recherche d'achat sur ces trucs-là, à quel moment est-ce que tu estimes que cette impulsion baissière horaire qu'on a eue hier, qui remet en question, du coup, les tendances haussières, d'accord à quel moment elles seront remises en question Alors, vous le savez probablement, pour certains d'entre vous, normalement la majorité, 50% de l'impulsion baissière. Donc, ça, ça va être mes premiers points de repère je vais prendre 50% de ces impulsions baissières qu'on a eues hier, après la fin du discours de, de Jérôme Poël. donc en gros, à partir de, on va dire, 20h, ça a commencé, 20h, 20h15, ça a commencé un petit peu à lâcher la purée, et donc, à partir de ce moment-là, je prends le DAX, par exemple, 13250. si on passe au-dessus des 13200 13000 plutôt 13 200, on va dire 13 230, 13 260, voilà, on va dire, on arrondit 13 250. si on passe là au-dessus qu'on s'installe, ça veut dire que le mouvement d'hier baissier était un excès baissier et là, je peux recontinuer, je peux, je peux réenclencher ma casquette, casquette verte, pardon, et rechercher des achats à fond. Ça, c'est la première chose. Et à ce moment-là, on a pourquoi Parce qu'on a invaliderait en fait cette, cette impulsion baissière qu'on a eue hier. L'équivalent sur le Dow Jones, c'est quoi J'arrondis, hein, 32 500. On est à 32 200 là. Si on passe au-dessus de 32 500, ça veut dire que l'impulsion baissière qu'on a eue hier, finalement n'était qu'un excès baissier, et on continue. Ça, c'est important. On continue dans quoi Dans le sens des tendances haussières daily, dans le sens des tendances haussières H4. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, notamment si on recherche des ventes. Voilà. Et c'est pareil sur l'ASP 500, sur le Nasdaq, même si voilà, l'ASP 500 et le Nasdaq, ça ne sera pas ce que je vais privilégier aujourd'hui. Voilà pour moi. Enfin, et je termine là-dessus, concernant mon, ma stratégie aujourd'hui, demain. Est-ce que... Quelle était ma stratégie Déjà, je me pose une première question. Quelle était ma stratégie hier avant-hier avant-hier C'était de rechercher des achats. d'accord De travailler exclusivement à l'achat depuis maintenant plus de deux semaines. Je sais qu'il y a eu la Fed. Je sais qu'on est arrivé sur des gros niveaux daily. Et je sais que bah, j'ai allégé considérablement mes achats swing. J'ai pris mes bénéfices. Comme certains disent après coup en disant « Ah mais c'est normal que le marché baisse, les gens prennent des bénéfices. » Oui. Est-ce que toi, tu prends des bénéfices Est-ce que tu as payé pendant toute la montée ou pas Ça c'est la question. Ça, c'est une autre question. Donc oui, effectivement, j'ai pris bénéfice, comme l'ensemble du marché d'ailleurs. Maintenant, est-ce que je remets tout en question là tout de suite Bah non, c'est trop tôt. Est-ce que j'ai des stratégies d'achat qui sont encore valables, en attente En attente, d'achat sur repli. Alors vous le savez sur IVT, vous connaissez mes zones, mais euh, je vais vous les repartager d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que mes stratégies finalement d'achat sur repli sont remises en question là tout de suite a priori non. A priori non. Pourquoi est-ce que je mettrais tout à la poubelle, alors que ma stratégie était plutôt d'acheter sur repli. On est en train de faire un repli. Est-ce que c'est pas justement ce que je voulais mettre en place Pourquoi est-ce que je le mettrais à la poubelle tout de suite Parce que c'est violent, parce que ça va vite, parce que ce qu'a dit la fête, c'est tout pourri. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. J'ai l'humilité de reconnaître que je ne sais pas. Je sais pas aujourd'hui si ce qu'il a raconté ça va faire le baisser, baisser le marché de 5% ou si ça va le faire monter de 5%. Je pense que on va avoir des portes de saloon un peu partout jusqu'au NFP de demain et que comme d'habitude le vendredi, bah, à un moment donné le marché va se dire ok je vais prendre une direction un petit peu plus poussée et généralement le vendredi depuis maintenant plusieurs semaines, le marché fait un peu n'importe quoi. Voilà, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse et puis après la fin de la journée finalement c'est les indices US qui décident lorsque les indices européens sont fermés. Donc aujourd'hui non. Je ne jette pas ma casquette verte, j'ai une casquette bleue, J'ai pas une casquette rouge plus que ça parce que bah voilà, je prends en considération finalement tous les éléments que je vous ai expliqué aujourd'hui, que ce soit les tendances objectives des indices, que ce soit le dollar, le taux à 10 ans, etc. Donc, euh, donc non, non, je ne suis pas particulièrement négatif, je ne suis pas particulièrement optimiste non plus. Euh, je vais prendre mes points de repère, les 50%. Je vais prendre bien évidemment les plus bas qu'on a fait hier aussi. hein. Si on passe en dessous des plus bas d'hier, bon là, ça commence effectivement, la situation commence à se dégrader un petit peu techniquement. Oui, oui ça va commencer à se dégrader. Ça veut dire que la tendance horaire H1 va être baissière. La tendance H4 probablement va commencer à passer de haussière peut-être à baissière, j'en sais rien, de haussière à neutre, pardon. Et euh, et en daily, bah, finalement, on va rester en fait dans ces foutus ranges. Alors daily, weekly, on va rester en fait dans ces foutus ranges jusqu'à la fin de l'année. Ouais, parce qu'en fait le marché n'en sait pas plus que vous n'en sait pas plus que, que moi n'en sait pas plus que Jérôme Poel, et Jérôme poël n'en sait pas plus finalement il n'a a pas de, de, de boule de cristal en disant les gars l'inflation elle va aller là hein. euh, il se base il se base sur les, les chiffres que, 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 que les boîtes communiquent hein. il se base pas sur c'est pas l'opération du sang d'esprit hein. donc c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, moi je suis pas, euh, je suis pas particulièrement dégradé, je suis pas particulièrement optimiste non plus. Euh, j'ai, je vais simplement essayer de m'adapter, je vais essayer de trouver un point d'entrée. Alors, est-ce que je vais me forcer à le faire Probablement, probablement, je vais me forcer à le faire parce que je pense que j'ai, il y a aussi beaucoup d'attentes autour de moi et ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Je vous le dis tout, on, on, en toute honnêteté. Euh, tu sais, quand il y a personne qui vous suit en disant, allez, prends une décision, vas-y, 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 vas-y. Et en fait, vous avez de temps en temps un peu cette, cette obligation, entre guillemets, euh, de vous dire, ouais, vas-y, euh, prends une décision et tout. Vous, vous ne l'avez pas forcément. Alors, je ne sais pas si c'est une obligation ou pas que j'ai, j'en sais rien. Vous allez me dire, oui, mais non, tu pas d'obligation. Euh, ouais, mais il y a quand même beaucoup d'attentes, systématiquement. Moi, je le vois hier, je le vois avant-hier, je vous l'ai dit hier matin, dans le Forneywood, quand je vois effectivement ceux qui sont là en mode, allez, c'est bon, les gars. Ah, cette semaine, allez, j'ai mon joujou, hein, c'est-à-dire mon capital. Je vais m'en jouer. Maintenant, il faut que je joue avec. Allez, faut que je gagne de l'argent ou que j'en perde, mais il faut que je fasse quelque chose. Peu importe, je m'en fous. Ah bon bah, Bon, Je croyais que le projet, c'était justement d'essayer de gagner de l'argent dans le temps, d'essayer de faire de la performance. Euh, non, non, moi, je veux, je veux de l'adrénaline. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas le même objectif, du coup. Bah, si, 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 c'est gagner du fric. C'est gagner du fric rapidement. Euh, ouais, mais tu viens de dire justement que toi, ton but, c'est plus de cliquer que d'essayer de, 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 de prendre des mouvements qui te correspondent sur le marché. Ouais, mais ça, je m'en fous, ça, c'est à toi de me dire, alors vas-y, 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 vas-y. vas-y. Et du coup, forcément, ça vous, met, ça vous met un peu la pression, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, je vous le dis. Euh, probablement je passerai à l'achat si le marché euh, me donne des éléments positifs pour le moment il me donne pas non plus d'éléments négatifs plus que ça, si on passe sous les plus bas d'hier là effectivement ce sera négatif et euh, je remettrai ma casquette verte euh, dans le placard pour la ressortir euh, à un autre moment concernant les cryptos, est-ce que c'est bien ou pas bien bah écoutez, je trouve qu'elles tiennent elles tiennent bien hein. c'est le bitcoin, même le bitcoin, hein. on était à 20 500 on est passé à 20 100, là vous dites comme le Nasdaq, ça y est on va péter les plus bas en fait on est retourné à 20 400 donc vous voyez que euh, moi je regarde si j'avais pas eu les indices euh, aujourd'hui qui étaient voilà, un peu entre deux, je regarde que les cryptos bah, je me dis finalement finalement c'est pas mal ce qui est en train de se passer voilà. il, y a des, il y a des cryptos qui, qui tiennent bien euh, il y a AVE par exemple QNT probablement aussi sur laquelle je passerai à l'achat il y a, qu'est-ce qu'il fait mon chat oh, il s'est mis sous mes pieds Euh, donc donc ouais ça ça tient pas mal et je trouve qu'il y a a même des départs regardez Dusk par exemple il y a AR d'ailleurs qui est, Rodolphe l'a partagé notamment sur IVT Euh, Matic euh, qui tient euh, tient très très bien qui a collé d'ailleurs un plus, quasiment un plus 9% plus 10% donc euh, la réaction si si on a un effet de corrélation des marchés traditionnels qui suivent les marchés crypto et eh ben, ce sera plutôt bon pour les marchés, euh, marchés en... donc je suis peut-être peut-être qu'effectivement peut-être que je suis influencé par le marché des crypto qui a un bon comportement euh, contrairement peut-être aux marchés traditionnels qui sont un petit peu plus, euh, voilà, plus en mode euh, je sais pas trop donc je vais placer des alertes, regardez aussi les MM50, M15 en 15 minutes, ça peut être aussi des points de repère vraiment un, un peu plus court terme en se disant voilà si je suis en dessous plutôt des ventes, si je suis au-dessus, plutôt des achats, et si je suis entre les deux, bah ça va être encore une journée un peu, un peu pour rien. Voilà, messieurs, dames, pour mon avis, je vous ai fait un peu toute la réflexion, je sais que c'est un peu long, mais, euh, mais je pense que c'est important pour moi de vous donner un peu les outils à droite et à gauche, ou vous donner des pistes de réflexion aussi de votre côté. Ne vous forcez pas à trader, faites-vous confiance quand même, ne vous forcez pas à trader, mais faites-vous confiance deux cartouches, d'accord On diminue la taille des positions, le but, c'est pas de deviner où va le marché. Avant de cliquer, dites-vous, est-ce que là, j'ai le setup qui me correspond ou pas, que j'attendais. Est-ce que vraiment là, maintenant, là vous allez ouvrir les écrans ce matin, vous allez arriver où vous avez déjà ouvert les écrans, vous dites, je sais pas, je vais, je vais écouter le morning moon de Gzal, euh, qui n'en sait pas forcément plus que moi, je vous l'avoue, hein, je vous l'accorde, mais posez-vous la question juste, à quel moment est-ce que vous souhaitez intervenir, à, quelque, à quel moment est-ce que ça vous intéresse d'intervenir sur le marché, et pourquoi Si vous n'avez pas répondu à sa question par la positive, si vous avez pas là la, la config, le setup qui vous semble intéressant, bah ne faites rien. Ce n'est pas grave, hein, messieurs, dames. c'est pas bien. Le, vous savez, le marché il sera là la semaine prochaine. Hein. voilà. Votre capital, peut-être pas. Mais effectivement, le marché sera là. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il faut revenir la semaine prochaine. Je ne dis pas qu'il faut rien faire et se forcer à ne rien faire. Je dis juste, on se fait confiance quand on a un setup qui nous correspond sans avoir la certitude que ça fonctionne, sans se mettre la pression de forcément faire quelque chose aujourd'hui, ou dans les heures qui viennent. Je vous souhaite une excellente journée. Encore un grand merci pour vos messages. Que je vous lirai, je vous partagerai et qu'on est, on échangera peut-être ensemble et je commenterai entre guillemets. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus. Ciao, ciao. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.